0: Olá, bem-vindo a mais uma conversa, à última conversa sobre o país que segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos que nos trouxe todos os dias deste mês de abril aqui para falarmos não apenas do tempo de pandemia que estamos a viver, mas sobretudo sobre o país que estamos a construir. Trouxemos convidados de diferentes áreas de conhecimento, da ciência, da saúde, das ciências sociais, também sobre o pensamento e hoje nesta nossa última conversa Vamos uh, falar sobre temas porventura mais profundos. Chamo-lhe de espiritualidade, chamo-lhe de humanidade, chamo-lhe da relação com os outros e com uh, o outro. O nosso convidado é o Cardeal José Tolentino de Mendonça. Ele é teólogo, é uh, poeta, é presença assídua nas nossas vidas, por exemplo, nas crónicas que todas as semanas escreve no Expresso. Senhor Cardeal uh, Tolentino de Mendonça, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.
1: Muito obrigado também por, por esta oportunidade.
0: Queria começar por, por ler uns um, um, um certos de um livro seu. Nós estamos a viver um tempo extremo, um tempo para o qual nós estávamos preparados e em que mergulhámos subitamente, um tempo em que estamos confinados, em que temos medos, em que enfrentamos um futuro incerto, e, tipicamente, nas 19 conversas anteriores que eu tive, deparámos nos sempre com uma bifurcação. Uma bifurcação entre um caminho de mais solidariedade e entre ajuda e abertura ao outro, e, por outro lado, o receio de que nos fechemos mais sobre nós próprios. Um receio de que, que por um instinto de sobrevivência, nos tornemos mais egoístas, mais uh, agressivos. Ora, no seu livro, o Elogio da Sede, foi um livro publicado em 2000 e 18 escreve o seguinte Existe uma violência no mundo e em nós próprios que provém da sede do medo da sede do pânico que as condições de sobrevivência não estejam garantidas viramos-nos contra os outros litigamos, achamos-nos enganados queremos voltar ao passado apressamos-nos a encontrar um bode expiatório a sede destapa uma agressividade que nos surpreende mas que se formos honestos está alguns dentro de nós. A dor da nossa sede é a dor da vulnerabilidade extrema quando os limites nos esmagam. Como é que nós, neste, neste pêndulo em que, em que estamos a viver, que tanto oscila entre o melhor e o pior de nós, ou entre a possibilidade do melhor de nós e o pior de nós, o que é que pode fazer uh, pender esse pêndulo entre, estas duas, entre estes dois extremos num momento de limites como este? Uma
1: coisa muito positiva que esta crise, esta situação terrível de emergência uh, mostrou foi a paixão que os seres humanos têm pela vida. Porque, no meio da impreparação geral, nós encontramos-nos a, a garantir a tentar garantir as condições mínimas de sobrevivência e a colocar a vida uh, acima. Uh, de outras coisas, como, por exemplo, a economia, como, por exemplo, os nossos estilos habituais de vida, nós decidimos colocar a vida em primeiro lugar. E isso é um mérito enorme. Uh, quer dizer, tem de ter havido uma história muito longa de civilização, de, de espiritualidade, de, de cultura, de amor, de, de solidariedade entre os seres humanos, para, num determinado momento histórico, a vida poder ser catapultada à prioridade número um. Isto para nós é uma lição é uma lição muito grande. É evidente. Este é o momento é, e que não podemos interromper porque o tempo continua e, e será necessário que a vida possa ser possibilitada. E não há vida possível, digamos, sem aquilo que nós chamamos de normalidade, sem Uh, as possibilidades reais de existir fora do seu pequeno mundo uh, e isso é alguma coisa que progressivamente uh, nós, nós vamos voltar e, e aí é importante que as condições também de vida que esta prioridade dada à vida possa depois ser transportada para aquilo que vamos construir como sociedades uh, eu penso que se isso acontecer uh, a catástrofe uh, não piorará o mundo mas será uma espécie de, de patamar e de oportunidade para um relançamento do nosso estar no mundo.
0: Escrevia também, mas agora no Expresso, há duas semanas, escrevia o seguinte, o processo gerado pelo vírus acelerará apenas as assimetrias e os egoísmos do velho mundo ou motivou-nos a compreender que estamos no mesmo barco e que só há futuro na cooperação e na implementação de outros modelos de existência coletiva? Esta pergunta que fazia no Expresso é uma pergunta, lá está, perante a tal bifurcação. E pelo que percebo da sua resposta anterior, está otimista, tem esperança numa, na resposta melhor.
1: Eu lembro-me do discurso do Papa naquela sexta-feira na Praça Vazia de São Pedro, em que ele uma, uma das coisas fortes que ele disse foi exatamente isso. Estamos todos no mesmo barco. E se podemos até dizer, não, não estamos todos no mesmo barco, porque apesar das dificuldades há sempre uns mais iguais do que outros. A verdade é que estamos debaixo da mesma tempestade. E esta nova consciência de que esta pandemia também nos traz, de que estamos todos juntos na Terra uh, experimentando a vulnerabilidade uh, alimentando dentro de nós os sonhos que acabam por ser, no fundo, muito, muito semelhantes, isso com certeza será uma força. Eu penso que eh, é necessário transformar eh, esta fraqueza numa força. É claro que não é automático, mas, eh, mas é possível. Como, aliás, a teoria das catástrofes, eh, o, os sociólogos que estudam a reconstrução das sociedades depois, depois de um ciclone, por exemplo, ou depois de um sismo, o, o, o que se nota é sempre um, um, uma força uh, positiva, um desejo de renascer, uh, no fundo de, de procurar melhores critérios, melhores formas para a vida, e penso que isso agora pode acontecer.
0: Uma, uma sondagem que foi realizada em, em Itália uh, e sobre a qual também escreveu uh, no mês passado, e eu recordo que está em Roma neste neste momento em que, em que estamos a falar, essa sondagem mostrava também outro tipo de, de questionamento, que era um questionamento entre a nossa relação com os outros e a nossa relação connosco próprios. Na altura o resultado dessa sondagem mostrava entre quem respondia, quem defendia aliás, que este é um tempo propício para sermos mais humanos e solidários, mas por outro lado quem também afirmava que a pandemia provoca com a intensidade que nos coloquemos a questão sobre o sentido da vida. Ou seja, lá está esta relação com os outros e a relação connosco próprios. Elas são separáveis?
1: Este, este é um momento muito, muito especial, porque nós podemos olhar para a vida no seu dramatismo. muitas Habitualmente não vemos com esta intensidade, mas neste momento vemos. Vemos o jogo da vida acontecer uh, naquilo que o João Guimarães Rosa dizia, viver é perigoso. E essa perigosidade nós tateamos. Uh, e e vem-me à cabeça duas, duas imagens. Uh, por um lado, uh, os médicos e enfermeiros nos hospitais, na linha da frente, uh, arriscando a sua, própria, a sua própria vida para cuidar dos outros. E esse é um exemplo, é um testemunho de dádiva que traz uma, uma energia uh, à própria sociedade. Quer dizer, nós não só aplaudimos os médicos e enfermeiros das nossas varandas, nós sentimos que eles são uh, um modelo uh, que defender a vida uh, e realizarmos-nos como seres humanos passa, a, em momentos extremos, ser capaz de fazer o mesmo. E outra, outra, outra perceção que me vem é aquela do tipo de perguntas que eu tenho, tenho escutado, tenho lido, tenho ouvido durante este tempo e o que eu sinto é que a qualidade das nossas perguntas alterou-se. Hoje nós fazemos perguntas muito mais sérias. Perguntas acerca do sentido da vida, daquilo que é importante, daquilo daquilo que, que deve ser relativizado, das prioridades. Uh, e penso que essas perguntas, que não são apenas uh, as do imediato, mas são as grandes perguntas, que é que nós vivemos, que sentido é que a vida faz, o que, o que é que queremos uh, do mundo, uh, eu, eu penso que é importante dar lugar a essas perguntas, que muitas vezes são perguntas silenciadas, porque é a partir delas uh, que nós podemos sondar novas possibilidades para o presente.
0: Uma das, coisas que, uma das consequências imediatas que a pandemia trouxe foi o que chamamos confinamento, o estarmos fechados em casa. Ora, a sociedade aos poucos e gradualmente parece estar a reabrir-se, e o próprio Estado e as políticas estão a apontar nesse sentido, mas também apontam noutro sentido, que é a manutenção deste confinamento durante possivelmente largos meses, talvez um ano, para os mais velhos, para quem tem mais de 60 anos, pela sua maior vulnerabilidade um, ao, ao vírus. Este, esta espécie de exílio uh, prolongado durante tanto tempo, isto é sequer concebível humanamente?
1: É, nós temos de pensar essas questões uh, muito bem, porque o grau de resistência do ser humano à solidão uh, a, a, a solidão queima-nos uh, e o grau de disposição à solidão tem de ser muito bem muito bem acompanhado porque de outra forma uh, acaba por ser uma força uma força de morte eu penso que não é imaginável nós pensarmos que as pessoas com mais de 65 anos vão ficar num isolamento total nós teremos de encontrar teremos de encontrar outras formas para uh, transformar as paredes, para transformar os muros uh, em, em possibilidades de encontro, de, de relação, porque, no fundo, uh, a pandemia, por um lado, traz coisas novas, mas, por outro lado, é um acelerador. Uh, Dá-nos dá a ver, agora nós conseguimos ver, uh, elementos da nossa própria sociedade, que já estavam dentro dela, e que antes nós não nos dávamos conta. Uh, e um, um elemento que tem a ver com, uh, com a chamada terceira idade é exatamente a, institu a institucionalização da, da terceira idade e as condições dessa institucionalização e o custo humano, o custo humano dessa institucionalização. Uh, nós, como sociedades. Uh, não podemos uh, assobiar para o lado, não podemos fazer de conta que não estamos a assistir a esta, a esta dor em direto, a este sofrimento que, que nos esmaga, uh, que é, no fundo, uh, nós termos esta espécie de parque de estacionamento à, à espera da morte, em que uh, uh, lares e instituições que não têm, não têm condições para, para poder selo Uh, acabam por prosperar, por exatamente porque uh, nós não damos o valor que devíamos à vida humana. Uh, e isto para nós é, é, é uma questão de sobrevivência das nossas próprias sociedades. Porque uh, um, uma sociedade sobrevive como? Sobrevive porque há alguém que escapa para contar a história, mas sobrevive, se mantém... Uh, o seu termómetro ético uh, uh, não ir sair da crise a qualquer preço. Temos de estar muito bem conscientes a pagar para passar para uma nova
0: etapa. Ou seja, esta pandemia não criou uh, exatamente um problema, ele já existia e foi colocado a nu. Essa questão ética, da forma como nos relacionamos enquanto sociedade com, com os mais velhos.
1: Sim, a, a pandemia é o tirar do véu, é o retirar do filtro. e Hoje nós, nós vemos muito, nós vemos muito melhor, porque grande parte do que está a acontecer não se passa só tanto nos hospitais, nos cuidados intensivos, passa-se na nossa sociedade e, e, e não é um elemento extraordinário é um elemento ordinário das nossas, das nossas vidas.
0: Aliás, publicou, publicou um texto que deu o título Honra aos Teus Velhos, um texto muito, muito forte e muito, muito convocatório, na minha opinião, onde diz que se os velhos são reduzidos a números, e a números com escassa relevância humana e social, podemos até superar, aerosamente a crise sanitária, mas sairemos diminuídos como uh, comunidade. E depois acrescenta, não se envelhece para morrer, envelhecemos para nos saciarmos da vida. Portanto,
1: eu, eu penso que essa reflexão é muito necessária neste neste momento, porque as tentações são múltiplas. Acharmos que este problema e esta crise que estamos a viver é sobretudo um problema dos outros, e não é um problema da comunidade, da, da sociedade no seu conjunto. ora se fosse isso, então, então sim, o Covid-19 era, era uma grande tragédia, porque como sociedade nós, nós estávamos a sair diminuídos. A questão, a questão dos velhos é, é a questão do valor, daquilo a que damos valor, porque as nossas sociedades têm de se interrogar o que é que valoriza. Qual é o modelo da nossa felicidade, qual, qual é a finalidade das nossas vidas e se a felicidade passa pela exclusão, por poder aceitar a exclusão social, podemos chamar-lhe a exclusão sanitária, de uma faixa tão grande da população que em Portugal seria é aproximadamente um quarto da nossa população, se estamos dispostos a isso. Então quer dizer que estamos muito mais doentes do que aquilo que pensamos.
0: Precisamente, quando falamos dos mais velhos, parece que estamos às vezes a falar de um subgrupo, como se fosse um suplemento e não um complemento daquilo, daqueles que somos, como se estivéssemos a falar do eles e não de nós. Uh, mas depois, na, enfim, na, na vida, nas nossas vidas estamos a falar dos nossos pais, estamos a falar dos nossos avós, ou seja, não são apenas questões de, por exemplo, políticas públicas, que claro que são muito importantes, mas estamos a falar também do, uh, do papel de cada um de nós e da forma como, como lidamos uns, uh, uns com os outros e com, uh, e com os nossos.
1: Estamos a falar das nossas raízes e, e, e do nosso prolongamento. Uh... Estamos a falar do que vem antes de nós, do dom que nos gerou e estamos a falar daquilo que é também o nosso destino, porque nós também somos, somos uh, temos essa expectativa de chegar a uma velhice e saciar o nosso coração de, de dias. Uh, eu, eu, eu penso que uh, é muito importante uh, agarrarmos esta oportunidade. Também, onde há um problema, há uma oportunidade. E agarrarmos esta oportunidade para fazer uma reflexão sobre o que significa a terceira idade. Uh, no fundo, a, até sobre o, o contributo económico que muitas vezes é ocultado, que a terceira idade continua a dar, que hoje, uh, uh, num Portugal apesar de tudo um país pobre se não fossem uh, os avós a geração dos avós uh, uh, há uma geração jovem uh, de filhos e de netos que não conseguiria gerir a sua vida seja uh, para poder cuidar dos filhos seja mesmo para para uma ajuda para uma ajuda económica da habitação uh, isto em termos materiais, mas em termos, em termos existenciais uh, o, uh, o, os idosos são uma reserva, uma, uma reserva uh, inexaurível uh, de amor, de memória, de conhecimento, de, de sabedoria, de emoções, de, de vida uh, e simplesmente uh, deixar de contar com isso ou não valorizar essas dimensões da vida é vivermos em perda é vivermos é vivermos à, à superfície uh, uh, há, há que imaginar uh, porque esta hora uh, é também um grande desafio para a imaginação nós precisamos de, de imaginar uh, modelos diferentes uh, uh, modelos de, de maior acolhimento possivelmente as famílias podem ser mais ajudadas e manter no agregado familiar as pessoas, as pessoas idosas, encontrar encontrar outras soluções. Eu penso que esta é uma hora para para arriscar arriscar novos novos modelos e não e não simplesmente uh, cruzarmos os braços ou nos vergarmos perante aquilo que parece ser uma fatalidade, mas que é uma fatalidade não apenas para para os idosos, mas é uma fatalidade para todos nós.
0: Nós sabemos que a solidão é imensa e intensa entre os mais velhos em, em Portugal, e portanto isto não é, é uma questão obviamente social, mas também é uma questão que tem a ver com a relação dentro das próprias famílias. Quando é que nós deixamos de ligar aos mais velhos? Foi quando nos deixamos de ligar uns aos outros?
1: Nós deixamos de ligar aos mais velhos quando desligamos o valor que eles têm. Porque nós acabamos por dar valor numa sociedade de consumo, de produção e consumo como a nossa. Nós damos valor a quem produz e a quem consome. Ora, os mais velhos aparecem numa faixa... Uh, alternativa em relação a esta a esta via de sentido único uh, e eles são os que vão ficando de fora uh, e como cada vez temos menos tempo porque temos de produzir mais para gastar mais uh, nós não nos damos conta de que se calhar há outras formas de estar na vida há, há outras escolhas que podemos fazer há outras necessidades para, para escutar em, em profundidade uh, e, e, pouco a pouco, acabamos por ficar engolidos, uh, digamos, por um presente sem horizonte, uh, e as primeiras vítimas são, são de facto, os velhos, uh, porque eles representam um ativo, representam um tesouro uh, a que nós não, não damos valor, ou só damos valor muito depois, quando quando percebemos aquilo que nos falta. Eu penso que eh, tantas dimensões da nossa sociedade, mesmo uma certa agressividade, uma solidão, uh, que, que cada vez uh, se sente mais uh, no, no, no contexto, contexto das nossas sociedades, se alteraria, se fossemos capazes de criar modelos de integração das pessoas, das pessoas idosas. Porque os idosos, ao contrário do que se pensa, é verdade, são frágeis, mas também são resilientes. É, 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 é verdade que andam devagar, mas pensam muito depressa. É verdade que têm falhas no discurso, mas não têm falhas no sentimento. E, e nesse sentido, são grandes transmissores de vida e de conhecimento de vida. E, e, e neste momento, nós estamos colocados perante uma grande oportunidade de, de reconciliação com, com os idosos.
0: Ou seja, considera que é que esse desligamento que é, que é reversível. Mas por é que só nos lembramos disto em tempo de crise? Uh, num, num dos seus livros escreveu que a velocidade com que vivemos impede-nos de viver. Uh, Porquê é que quando tu, tudo está bem nós não, não nos ligamos?
1: Esse, esse é um grande enigma. Uh, nosso dos seres humanos. Já a Bíblia, por exemplo, diz que uh, o, o sofrimento uh, traz-nos conhecimento, traz-nos ensinamento. Lembra uma escritora norte-americana Flannery O'Connor. Ela dizia que uma doença é mais instrutiva do que uma viagem à América. Uh, nós seres humanos há dimensões uh, do conhecimento interior que só chegamos uh, através através do sofrimento é é um mistério é, é um enigma mas é mas é assim é, porque uh, no fundo é quando nos reconciliamos com a nossa própria fragilidade que nós aprofundamos o, da nossa existência de outra forma uh, somos capturados como o pequeno Pinóquio na, 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 na feira, somos capturados pela, pelas coisas mais imediatas, por aquilo que brilha, por, pela pequena agitação, pela espuma dos dias.
0: Eu Esta, esta semana li uma, uma reportagem uh, no jornal, no público, uh, feita em Lares, uh, que tinha um título, uh, muito, enfim, um título muito triste. O título era mais ou menos o seguinte, muitos velhos estão a desistir de viver eu vou-lhe citar o fim de um, de um poema de Alfred Tennyson o um poema chamado Ulisses que é precisamente dirigido a uma, a uma coragem de viver dos mais velhos e onde Tennyson escreve, escreve o seguinte embora muito esteja tomado, muito resta e embora não sejamos já a força que nos, noutros tempos moveu a terra e os céus o quanto somos, somos, uma igual tempera de corações heroicos, enfraquecidos pelo tempo e pelo destino, mas fortes na vontade para lutar, procurar, encontrar e não ceder. Como é que se consegue fazer sentir esta, esta coragem de, de, de força e de viver? Neste século XXI nós estamos colocados perante
1: esse, esse enorme desafio. Uh, a esperança de vida aumentou, uh, mas, mas é importante que a esperança de vida não seja apenas uh, de vida cronológica, seja também de vida no sentido de uma participação social, uh, de uma de uma presença nas sociedades e de uma valorização disso. Uh, e, e aí uh, temos de pensar políticas para, para a terceira idade, uh, que que verdadeiramente coloquem eh, os idosos como atores sociais e cidadãos de pleno direito, eh, construindo o mundo com as suas forças eh, e, com, com a sua, e com a sua sabedoria. E perceber que a vida não acaba quando se termina a chamada vida ativa, porque eh, há uma atividade interior de pensamento, de cuidado dos outros, que continua e muitas vezes é aí que finalmente a vida se revela. Nós não podemos esquecer disso, porque eh, empurramos muitas vezes eh, a ideia a ideia da velhice como uma ideia do fim eh, e como dizia o T.S. Eliot, também num poema, no meu fim está o meu início. Eh, eu não tenho dúvidas e daquilo que eu conheço posso dar o testemunho de uma quantidade imensa de, de pessoas que exatamente quando parece que a vida chegou ao fim é aí que se descobrem. Se descobrem como pessoas que dão tempo uh, para, para pensar e para finalmente ser, finalmente poder ser. E isso é um capital de esperança para as nossas sociedades que não podemos de forma nenhuma dispensar. Pelo contrário, temos de saber integrar integrar melhor é, é, a terceira idade na, na, no, no futuro no futuro da nossa sociedade.
0: E onde estão então as soluções? Quem é responsável por elas? É a política? É a sociedade? São as instituições?
1: É, somos cada um de nós. É, certamente é, todos os atores sociais têm, têm um papel, porque no fundo, e esta pandemia veio, veio demonstrá-lo, no fundo é uma questão de estilo de vida. O que está em causa não é apenas a nossa imunidade, é a consistência dos nossos estilos de vida. E a verdade é que esta pandemia critica os nossos estilos de vida, seja... Em relação, por exemplo, a uma questão que não, que não falamos, mas que fica muito iluminada por esta crise, que é a questão da ecologia e da consciência ecológica, nós precisamos uh, de um outro olhar para o, o, o mundo em que estamos colocados e não, e não, e não exercendo mais o papel uh, do dominador, daqueles que têm direito a tudo, mas percebendo que há um equilíbrio num ecossistema que, tem, que é a garantia de que a, vida, de que a vida pode pode existir. E então há aí muitas mudanças a acontecer, mas também na, na ecologia humana, porque a ecologia não é apenas uma bandeira verde. A ecologia, como diz o Papa na encíclica Laudato Si, é a ecologia integral. E o grito da, da terra uh, é o grito da pessoa humana, e é o grito dos pobres, é o grito dos mais vulneráveis. E nós precisamos de uma nova ecologia. De uma nova ecologia. Uh, e isso passa, claramente, por todos nos sentirmos responsáveis, uh, porque cada um de nós tem muito poder. Uh, cada um de nós não não pode abdicar do seu papel. Uh, e, e pedirmos uh, àqueles que nos representam nas, nas diversas instituições uh, da, da vida comum que possam realmente ativar um, uma, uma reflexão necessária para este tempo, porque não pode ser apenas um regresso ao mundo que nós deixamos, porque esse mundo já não existe. É uma ilusão nós pensarmos que vamos voltar ao mesmo mundo. Não, esse mundo passou. Nós vamos entrar num mundo que é que é aparentemente o mesmo, mas que é mas que é muito diferente é muito diferente uh, em nós próprios e no mundo em si. Eu vivi, eu vivi um ano em, em Nova Iorque, em 2013, e uma das coisas que as pessoas me, me diziam, uh, os nova-iorquinos, é que depois do ataque às Torres Gêmeas Nova Iorque mudou. Eu pensava para mim, mas mudou em quê? Não, mudou, porque há, há, uma, há uma fronteira invisível que foi interiorizada. Uh, e o mundo vai mudar porque... Nós não vamos poder esquecer estes meses. Há uma há uma barreira invisível hoje dentro de cada um de nós. E, ao mesmo tempo, o mundo mudou. O mundo mudou porque as crises se vão agudizar. A crise do mundo do, 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 do trabalho, as, as crises sociais, as crises financeiras, económicas. Há, há, há um agudizar, há um agudizar de, 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 de várias crises. E, e, e isso vai eh, exigir uma um, uma energia um pensamento uh, uma ética uh, que, que é preciso ser testada uh, e, e, e aquilo que que eu faço votos é que sejamos capazes de ser criativos neste momento uh, e de encontrar de encontrar novas soluções não, não pensar a partir do esquema do mundo que nós deixamos, mas de encontrar novas soluções e de afirmar neste momento os grandes valores, porque os valores não são para uh, serem vividos e praticados em tempos fáceis, os valores são para ser testados nos momentos difíceis e este é um momento difícil.
0: E qual é o papel uh, da Igreja? Nós estamos a entrar num período em que também a pobreza uh, vai aumentar, a desigualdade, a exclusão. Um, há pouco, há, um, há pouco li, 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 um, li um certo, se eu vou, vou, vou ler outro, escreveu uma vez uh, num outro livro que não precisamos só de pão, precisamos de rosas. Isto, isto, isto claro que é verdade, mas neste momento também não é um pouco ao contrário. Nós precisamos de rosas, mas também precisamos de pão. Uh, portanto, precisamos da palavra, claro, mas também precisamos de gestos, de, de ação. Qual é o papel que a Igreja uh, tem e pode ter?
1: Uh, a Madre Teresa de Calcutá, uh, uh, que era, uh, digamos, um, uma mulher eminentemente prática, uma mística da prática, de, do, do compromisso social, ela é uma, se quisermos, é uma santa social, ela era uma mística porque precisava de se ajoelhar todos os dias em oração uh, diante de, diante de, de Jesus. Uh, e, e colocou em cada uma das suas capelas esta frase, tenho sede. E depois percebia que essa sede se saciava quando sacia a sede dos últimos dos últimos. Uh, e este é sempre o papel da Igreja. Por um lado... Uh, é, é, a Igreja uh, precisa alimentar-se e alimentar esta dimensão espiritual do ser humano, que não é, é um ou oh, oh", não é ou alimentamos a dimensão espiritual e contemplativa ou tornamos uh, um catolicismo social. Não. O catolicismo uh, de compromisso uh, vital uh, alimenta-se uh, da, da mística, alimenta-se da oração. Alimenta-se da palavra, alimenta-se dos sacramentos, alimenta-se da espiritualidade. E é isso que a igreja é chamada a ser. Eu, eu vivo uh, uh, muito, muito próximo da, da Praça de São Pedro, uh, e onde há uma, um refeitório uh, social, uh, um, um dos poucos uh, desta dimensão uh, que não fechou aqui no centro de Roma. Uh, e todos os dias vejo uh, a romaria uh, de, de, das pessoas, uh, mulheres e homens de todas as idades, e, imigrantes e não só, uh, que vêm uh, uh, buscar alimento uh, a, este, a este lugar. Uh, esse, esse é o papel da Igreja, uh, criar uma política de proximidade, preocupar-se com os últimos, uh, cuida, cuidar, de, cuidar dos, mais, dos mais fracos, estar a seu lado, e essa é uma prioridade da Igreja. E buscar aquilo que lhe é específico, que é, no fundo, buscar o alimento da palavra, ajudar ajudar os homens a serem humanos e, nesse sentido, acolher dentro de si o repto do divino, a aceitar que, que a vida tem de ser mais. E, e, e penso que esse, esse é o grande desafio destas horas, é um desafio que, digamos, não está ganho à partida, é, é um desafio que tem de ser mobilizador e, de facto, há muito há muito para fazer. Uh, tenho acompanhado uh, mesmo aqui, aqui de perto uh, a palavra do Papa Francisco e é de um realismo muito grande uh, no sentido de nos ajudar a perceber uh, que o mundo que vai nascer vai nascer numa grande convulsão, vai nascer num grande sofrimento e que nós temos de encontrar encontrar formas de ir ao encontro desse desse sofrimento eh, e, e de e de construir um mundo um mundo ou formas de, de mundo que sejam justas que sejam mais fraternas que sejam que transportem uma maior uma maior uh, idade. Eh, e isso passa por dar pão a, que tem, a quem tem fome por vestir quem está nu Uh, por, uh, por dar, dar água a quem tem sede e, uh, e, e tudo o que essa, essa linguagem parabólica uh, integra
0: há uma, há uma questão um, latente mas muito profunda que é a questão do luto um, deixe-me ser um bocadinho bruto uh, morrem em média em Portugal 300, quase 300 pessoas por dia estamos a falar de, de 300 famílias e universos de relações que neste momento estão privadas brutalmente privadas de cumprir os seus rituais sejam eles litúrgicos ou não no seu, no seu livro Uma Beleza, Uma Beleza que Nos Pertence eu encontrei a seguinte frase o luto é a aprendizagem gradual da perda até senti-la dentro de nós como possibilidade misteriosa de reencontro como é que se consegue lidar com o luto numa fase tão, num momento tão em, em que estamos impedidos de fazer essa última despedida?
1: É, é essa, essa é uma questão importantíssima é, e que é importante que não, não a coloquemos debaixo do tapete porque esse luto é, que as famílias não, puderem, não puderam fazer é, os rituais de despedida sejam religiosos ou laicos que que não foram feitos é é uma dor é uma dor que continua viva é como se os mortos não tivessem sido sepultados Porque quando não se faz o luto aquela aquela memória continua em sepulta dentro de nós e essa essa é uma realidade das nossas das nossas sociedades eu penso que é preciso rapidamente ultrapassar estas estas restrições e, e encontrar encontrar formas de poder fazer uma celebração mesmo mesmo que, que pequena mas fazer uma celebração e depois pensarmos como sociedade também nos mortos a, a, a mim a mim por exemplo uma coisa que vejo era declarar um luto nacional Uh, por, por aqueles que morreram na pandemia numa data mais adiante e fazer e fazer alguma celebração como coletividade para ajudarmos a, a, para ajudarmos a sepultar os nossos mortos porque uh, essa essa prática uh, é uma prática de civilização uh, que nos distinga nós humanos uh, as primeiras uh, os primeiros monumentos artísticos nasceram uh, como monumentos funerários, uh, as primeiras composições poéticas nasceram como elegias. Uh, então, digamos, uh, uh, o próprio respeito e o culto uh, dos mortos, uh, uh, o respeito e a sepultura, uh, é esse lado inviolável que lacra a vida, é alguma coisa que está na essência da nossa, da nossa civilização e o que aconteceu foi uma coisa no fundo de uma gravidade antropológica muito grande que, de, que deixa uma ferida e que nós como sociedade temos de tratar, temos de encontrar temos de encontrar formas de, de abordar esta, esta dor
0: Gostava de devolver-lhe uma pergunta que nos fez num texto publicado há poucas semanas, não tanto para lhe pedir que responda mas para que, que pense connosco sobre o que é que decide, o que é que pode uh, decidir a resposta à sua pergunta. E a sua pergunta era, triunfará uma visão mais integradora da vida que compreenda a importância de valores como o dom, a gratuidade e a partilha e nos capacite, por exemplo, para uma síntese mais equilibrada entre pessoa e comunidade, entre vida material e vida espiritual?
1: É, é, essa é, é importante que sintamos que é a pergunta que nos é feita neste, neste momento. A nós que vivemos esta, esta crise, que estamos a vivê-la, e que trazemos dentro de nós este trauma, porque no fundo trata-se de um trauma que quer como indivíduos, como sociedade, nós, nós vivemos. O que é que vamos fazer com este, este trauma? vamos vamos viver a vida apaixonadamente com outra resiliência uh, maturando as nossas escolhas ampliando os nossos horizontes ou vamos uh, fugir uh, deste deste trauma e vamos uh, tentar uh, um, um, uma inésima forma de escapismo que é voltar ao lufa lufa de um presente que que nos engula uh, e nos leva, sobretudo, para um, um estilo de vida em que a vida nunca se pensa até o fim. Nunca, nunca, nunca se reflete uh, nas, suas últimas, nas suas últimas questões, nas suas últimas consequências. E, e penso que essa, essa pergunta deve, deve animar-nos, porque, possivelmente, uh, aquilo que é o grande dom, o que é que esta pandemia nos trouxe? trouxe-nos perguntas. Trouxe-nos um capital de perguntas uh, que nós podemos uh, colocar e colocar hoje com outra verdade, com outra autenticidade. E a partir daí decidir, decidir os nossos destinos, uh, quer como uh, comunidade, uh, quer individualmente. Porque eu também acredito muito na, na força da vocação individual, na força... Uh, que uma pessoa colocada perante uh, a grandeza do seu destino, uh, perante o trágico e o, e, o, e o milagre que é o destino humano, uh, possa fazer a diferença. Uh, a diferença não se faz apenas pelo número. A diferença faz muitas vezes, a começar por um. Uh, uma pessoa é capaz de transformar o mundo. Eu acredito nisso. Uh, vejo, por exemplo, na minha praça, onde há, há, há um, uma, uma, uma mulher idosa que dorme na rua e há uma anónima que vem todos os dias, diariamente, cuidar desta mulher. Uh, e, e aquela mulher transforma a praça, humaniza humaniza esta praça. E penso que todos nós podemos, uh, com pequenas ações, uh, transformar, transformar o mundo de uma forma que nós nem, nem temos a, a percepção.
0: Sr. Cardel, eu terminei todas as conversas que tive ao longo do último mês fazendo sempre a mesma pergunta à a a pessoa com quem falava e hoje vou-lhe fazer também assim. Esta pandemia também convocou coisas em cada um de nós, também nos, nos colocou perante uma nova possibilidade de, de aprendizagem, de coisas que mudam dentro de nós. É também o seu caso? Uh, e de que maneira e de que maneira uh, a imagem que
1: me vem que me vem ao pensamento a primeira imagem é de facto a, a do papa sozinho à chuva uh, na praça de São Pedro que ele quis uh, que ele quis vazia quis estar ali a dialogar com o vazio uh, e, e isso é um grande ensinamento é uma daquelas imagens que nós não nos vamos esquecer porque naquele momento ele, ele humanizou o vazio uh, e, e tornou o vazio uh, um, matéria de um, de um diálogo uh, maior, uh, de um diálogo que não acaba apenas uh, na fronteira, na fronteira do, do visível. E essa ligação com, com as igrejas fechadas, o vazio das igrejas, uh, é um património. Nós não podemos fazer de conta que o vazio se vai embora quando as igrejas se voltarem a encher. Não, aquele vazio já não se vai embora. E nós temos de trabalhar aquele vazio. Isso foi uma coisa que eu aprendi.
0: Cardial José Telentino Mendonça, muito, muito obrigado pela sua presença nesta, nesta nossa conversa. E quero agradecer também em meu nome e em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos às dezenas de milhares de pessoas que ao longo do último mês nos acompanharam neste, neste projeto. Quero agradecer-lhe a si que esteve aí, que está aqui neste, nestas, neste momento em que estamos a, a viver. Só a informação permite combater o medo, só o pensamento e a abertura ao outro permite que construamos uma sociedade uma sociedade melhor só a ligação só o contacto só o amor ao conhecimento ou o amor ao próximo o amor ao outro nos permite decidirmos por uma por um país que estamos a construir para que sejamos o povo que somos para que construamos a sociedade que queremos e para que Construamos, portanto, este país que se segue. Nós seremos o país que se segue, nós faremos e fazemos o país que se segue. Muito obrigado.